0: 1 Timóteo capítulo 6: Os escravos. Como os escravos cristãos deviam se relacionar com mestres descrentes? Versículo 1: Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os princípios revelados aqui, que serviam para a situação econômica no primeiro século, servem para a situação econômica dos dias atuais e as relações entre empregados e empregadores. Qual devia ser a atitude dos servos no primeiro século? O apóstolo Paulo diz, devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito ou honra, sem ressentimento, rancor, amargura, desobediência ou rebelião, independente do Senhor ser bom ou mau. Assim como lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, na nova tradução na linguagem de hoje, vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Nos dias de hoje, se não der para suportar o caráter de um patrão, é melhor desistir do emprego do que demonstrar atitudes negativas e anticristãs. Paulo disse que a razão do servo honrar o seu senhor Seria para que o nome de Deus e a doutrina não fossem blasfemados. É bom notar as razões que Paulo não dá. Paulo não diz que a escravidão era uma boa instituição social ou econômica. Paulo não diz que o Mestre ou Senhor era realmente digno de todo o respeito, mas para que o nome de Deus e a doutrina não fossem blasfemados, os servos deveriam honrar os senhores. E como os cristãos devem relacionar-se com os mestres que são irmãos na fé? Versículo 2. Também os que têm senhor fiel não tratem com desrespeito porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. O problema surge principalmente nestes casos. O cristão frequentemente é tentado a desrespeitar o patrão cristão porque ele acha que sabe como o patrão deve agir. O cristão tende a esperar receber do patrão cristão privilégios e vantagens que jamais esperaria de um descrente. Mas Paulo orienta que, Pelo fato do patrão ou mestre ser cristão, o servo ou empregado não deve tratá-lo com desrespeito, mas deve trabalhar ainda mais, porque este senhor ou patrão é crente e amado. Portanto, qual deve ser a atitude dos escravos ou empregados cristãos para com seus patrões ou mestres cristãos? Paulo diz, não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Devem servi-lo ainda melhor. A razão? Porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis ou crentes e amados. Versículos 3 a 5. Aqui Paulo começa uma sessão onde ele trata dos falsos mestres. Está escrito, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade supondo que a piedade é fonte de lucro. Como reconhecer os falsos mestres? Paulo diz no versículo 3, se alguém ensina outra doutrina. Os falsos mestres ensinam falsas doutrinas, literalmente ensinam algo diferente. Há apenas uma doutrina, ou evangelho. E Paulo afirmou que ninguém tem o direito de ensinar um evangelho diferente daquele que os apóstolos ensinaram. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Além de ensinar falsas doutrinas, os falsos mestres, segundo o que Paulo diz no versículo 3 de 1 Timóteo, capítulo 6, não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Por meio de Jesus temos a sã doutrina, a única doutrina saudável. Algo diferente não será são ou saudável, mas perigoso como água de poço contaminada. Não concordam com o ensino que é segundo a piedade. Somente o ensino certo de Jesus produz a piedade, a verdadeira cristandade, a qualidade de vida que agrada a Deus, os falsos mestres, ensinam suas próprias ideias e filosofias que produzem impiedade. Qual a atitude desses falsos mestres? Versículos 4 e 5. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro, eles são enfatuados. Outra versão dirá orgulhoso e nada entendem. A atitude dos falsos mestres é cheia de vaidade, presunção, como se tivessem grande conhecimento, quando na realidade são ignorantes. Mostram um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, disse Paulo. Dedicam-se a questões e polêmicas de maneira doentia. O resultado, de acordo com os versículos 4 e 5, é que disto surgem inveja ou ciúmes, brigas, dissensões, difamações, calúnias, linguagem abusiva, blasfêmia, suspeitas malignas. Quando se desconfia maliciosamente dos motivos e das intenções de outros, atritos constantes, irritação contínua. Crisóstomo disse que estes falsos mestres são como ovelhas infeccionadas, raspando-se em outras ovelhas e espalhando a sua doença. O resultado produzido por esses falsos mestres é a desavença e a divisão na congregação. Quem são seus seguidores... São homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, de acordo com o versículo 5. São esses que têm a tendência de ouvir e seguir os falsos mestres, pessoas que têm a mente corrompida, como aqueles entregues a uma disposição mental reprovável, como Paulo cita em Romanos capítulo 1, versículo 28. Pessoas depravadas, degradadas, Perversas, privadas da verdade. O que lhes falta é o amor à verdade, que é tão necessário. Eles rejeitam a verdade, como os que são descritos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 10 a 12. Pensam que a piedade é fonte de lucro. Isto indica que o motivo básico destes seguidores é o materialismo e os benefícios físicos e monetários Do versículo 6 a 19, Paulo tratará das pessoas tentadas pela riqueza. Versículos 6 a 10, ele fala sobre os avarentos. Lá está escrito, De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e se lade em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Quem são estas pessoas, pessoas que procuram lucro em tudo, até na piedade? Pessoas que querem ficar ricas, disse Paulo no versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Este é o seu desejo, a sua vontade, o seu motivo principal de vida. Pessoas que amam o dinheiro, versículo 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Quer seja alguém sem dinheiro ou já com muito dinheiro. Pessoas que cobiçam o dinheiro com sua suprema prioridade. Esta é a sua ambição, a meta da sua vida e elas se esticam com todo o esforço para alcançá-la. O que elas perdem? Perdem a piedade com o contentamento. Perdem a piedade como grande fonte de lucro, como Paulo disse no versículo 6 de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Perdem o reconhecimento da... Irrelevância das coisas materiais deste mundo. E Paulo havia dito porque no versículo 7, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Perdem a satisfação com as coisas básicas da vida, como diz o versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quais os perigos que correm? Caem em tentação? Versículo 9, tentação de roubar, defraudar, mentir e até matar. Caem em armadilha. Versículo 9, literalmente, laços, figuradamente, de coisas que trazem perigo ou morte inesperadas. Caem em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 9, desejos tolos e danosos que os afundam no desastre até na morte. E na perdição, e enraizam-se em todos os males, versículo 10, desviando-se da fé, e assim atormentam-se com muitos sofrimentos, literalmente, eles traspassam ao próprio coração com muitos pesares. Em contraste, a partir do versículo 11, Paulo vai falar sobre o homem de Deus. Qual é a recomendação do apóstolo ao homem de Deus? Versículos 11 a 16. Tu, porém, dirigindo-se a Timóteo, diz Paulo, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos, Fez a boa confissão que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O homem de Deus deve fugir das coisas que os falsos mestres procuram, correm atrás. O homem de Deus deve ser decisivo ao evitar os perigos da avareza, exercendo o domínio próprio, afastando-se correndo para fugir desta armadilha. A sua busca, ele deve buscar ativamente as seguintes qualidades, virtudes, a justiça. Isso inclui a integridade e a retidão, a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com o que é justo, a piedade, a prática da cristandade, o amor pelas coisas de Deus, a virtude que permite render a Deus o culto que lhe é devido, a devoção, a fé, fidelidade a Deus e a sua palavra. O amor é o amor agape que é uma decisão de procurar O bem do próximo, mesmo daquele que não merece tal amor. A perseverança, a paciência, a persistência que suporta o peso desagradável, a determinação de ficar fiel em todas as provas e todas as circunstâncias. A mansidão, a amabilidade, humildade, sem egoísmo, sem egocentrismo, sem obstinação, rudeza ou aspereza. E o combate do homem de Deus é o bom combate da fé, de acordo com o versículo 12. Paulo descreve o esforço cristão em termos que servem para o soldado e para o atleta. O cristão está em guerra e está também participando numa competição em que todo o seu ser é desafiado para produzir o melhor resultado. A repetição desta ideia no primeiro capítulo, versículo 18, e aqui no último capítulo, influencia alguns a pensarem que uma ideia forte na mente de Paulo quando ele escreveu esta carta é justamente o combate da fé. Por isso há os que usam esta frase como tema para 1 Timóteo. O alvo do homem de Deus é tomar posse da vida eterna, versículo 12. Foi para isso que ele foi Chamado em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo afirmará que Deus nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, Paulo disse, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E Pedro adverte em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Justamente para isto, Timóteo havia feito a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Esta é a confissão que Jesus exige. Mateus capítulo 10, versículos 32 a 33. E que muitos líderes dos judeus que creram nele, recusaram fazer. É a confissão que se inicia ao ser batizado. Atos capítulo 8, versículo 37... Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, e que deve continuar e que deve continuar por toda a vida, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 13, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Timóteo havia sido chamado e aceitou o comissionamento de ser um obreiro de Deus. Agora ele deveria cumprir este comissionamento e chamado, esta responsabilidade. E Paulo diz, exorto-te no versículo 13, perante Deus, e preserva a vida de todas as coisas imperante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. E no versículo 14, Paulo dirá que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. As testemunhas especiais deste comissionamento. Paulo disse perante Deus e perante Cristo Jesus. Deus que dá vida a todas as coisas. Deus da vida abundante agora e na eternidade. E diante de Cristo Jesus, que teve a coragem de fazer a boa confissão diante de Pilatos. Talvez Paulo esteja se referindo a Lucas capítulo 23, versículo 1 a 3, e João 18, versículos 33 a 37. O exemplo de Cristo servia para Timóteo e serve para todos os cristãos. A natureza deste comissionamento é guardar o mandato imaculados, sem nenhum defeito ou mancha, irrepreensível, a mesma palavra do capítulo 3, versículo 1, e do capítulo 5, versículo 7, ou seja, livre de censura, sem culpa, a duração deste comissionamento até a manifestação de nosso Senhor, Jesus Cristo, versículos 14 e 15. O apóstolo Paulo tinha um conceito de Deus e Cristo, que o incentivou e o guardou leal e responsável. Este era o conceito que Timóteo deveria ter, como todo cristão deve ter, versículos 15 e 16, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, rei dos reis e senhor dos senhores, o único que possui mortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver a Ele honra e poder eterno. Amém. O conceito que Paulo tinha sobre Deus era em três aspectos: sua autoridade, imortalidade e invisibilidade. Na sua autoridade como Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o Soberano, uma descrição também feita sobre Jesus em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14 e capítulo 19, versículo 16. Na sua imortalidade e luz, Deus é o único que tem a imortalidade como parte de sua própria essência e natureza. Ele é a fonte da nossa imortalidade. Na sua invisibilidade, ninguém jamais pode ver a Deus e permanecer vivo. Êxodo capítulo 33, versículo 20. Mas Jesus o tornou conhecido. João capítulo 1, versículo 18. E na sua glória... A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Os ricos, capítulo 6, versículos 17 a 19. Quais suas responsabilidades, Paulo vai dizer, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Devemos notar que Paulo não ordenou todos os cristãos ricos a venderem seus bens e dar o dinheiro aos pobres para seguir a Jesus. Este mandamento de Jesus foi dado ao jovem rico em Mateus capítulo 19, versículo 21, E deve ser praticado por qualquer pessoa possuída pela avareza. Paulo disse que não deviam ser arrogantes. A riqueza tem a tendência de criar atitudes de insolência e soberba. Mas o cristão rico deve procurar ser humilde. Paulo disse que deviam pôr a sua esperança em Deus. A riqueza é incerta. E Paulo já havia dito no versículo 7 porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Também podemos ver Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Deus é que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Os ricos deviam praticar o bem, versículo 6, versículo 18. Deviam ser ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. E o seu prêmio maior, Paulo diz no versículo 19, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, um firme fundamento para a era que há de vir, a verdadeira vida, a vida real, o que é realmente vida. A conclusão da carta, versículos 20 e 21, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, E as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Guarde o que lhe foi confiado. Guarde. De novo, Paulo usa um termo militar, significando olhar, proteger e defender. A mesma instrução está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, onde Paulo diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o que lhe foi confiado. O depósito, que evidentemente é o evangelho, deve ser guardado e mantido a todo custo. O evangelho foi dado, não como algo incompleto, que deva ser mudado, de acordo com o tempo, ou ambiente, ou cultura. Cada cristão é chamado, não para ser um liberal com o evangelho, mas para ser um conservador, que segue, guarda e defende a herança deixada por Cristo e seus porta-vozes inspirados. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, Judas, versículo 3. Paulo diz a Timóteo, para evitar certas coisas nos versículos 20 e 21, com as conversas inúteis, Paulo volta a repetir a advertência que deu no capítulo 1, versículos 3 a 7, e que repete pela terceira vez, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Conversa vazia, que não edifica, deve ser evitada. As conversas profanas, mundanas, devem ser evitadas. As ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Conhecimento vem da palavra grega gnosis, de onde veio a heresia dos gnósticos, ou aqueles que disseram ter um conhecimento especial e necessário para a salvação, o que perturbou muito a igreja no segundo século. Professando aquelas ideias contraditórias, alguns desviaram-se da fé, disse Paulo no versículo 21. A saudação final é a graça seja com vocês. Note que vocês é plural. Mostrando que Paulo queria que Timóteo lesse a carta a toda a congregação de Éfeso antecipando que teria uma audiência muito maior do que apenas o jovem Timóteo. Que carta maravilhosa, com instruções, conselhos, direções para o obreiro cristão dos dias de hoje. Aproveite estes conselhos, tome posse destas instruções, pratique-as e veja o seu ministério obter sucesso. Deus te abençoe.